0: Olá, amiguinhos! Olha aqui minha cadeira, ó, quase que eu já fui! <risos> Boa tarde a todos! Hoje tem um convidado especial. Você tem que se ligar aí, não é mesmo?
1: É verdade. Olha que eu tô bem animada, porque a gente vai falar sobre formação, educação e inspiração. E aí, Daniel? E
2: política também? E política ah, eu tô também. Ansioso, quero falar de eu gosto de falar de política, sabia? É. E com ele eu vou falar hoje, porque estamos aqui com Renatinho Se Liga! Aê! Aê, valeu, gente! Obrigado pelo convite, tô
3: animado também, vamos falar sobre tudo, política, educação, sobre professor, sobre escola, eu acho que é uma mega oportunidade estar aqui com vocês, que eu acompanho faz tempo, e hoje trocar essa ideia aqui vai ser bem divertido.
2: Bem, obrigado, aliás, né, avisando o nosso público que... Renatinho é candidato a deputado federal, e é por isso que a gente vai falar de política, não é à toa. Isso aí. Mas você tem 15 anos? Pode ser Ai, candidato? Eu queria.
3: Com 15 anos? <risos> tô com quase o dobro agora, tô com 29. <risos> e mesmo estando com 29, hoje a gente é uma das candidaturas mais jovens né, do estado de São Paulo. E eu sempre falo muito pra galera: os jovens precisam ocupar a política, né? A partir dos 20, 21, 18, as pessoas já podem participar efetivamente sendo candidatos. Mas, infelizmente, ainda a participação ela é muito pequena. Então, lá na nossa região do Alto Tietê, eu sou o candidato mais jovem a deputado federal com 29 anos. E podia ter pessoas mais novas do que eu. Mas a gente tem feito a provocação e eu acredito que logo, logo, o cenário político vai, vai abrindo mais portas para a galera mais jovem.
2: Eu, eu vi a provocação, você está dizendo que é o seu é, é o mascote, mascote que vocês usam?
3: Pois é, eu, eu fui o mais jovem vereador. Eu fui com é. 22 anos. É, na gestão de 2016, né? E, tipo, a galera já olhava, porque eu era menor ainda, tava um pouquinho mais magro,
1: <risos> e a galera olhava e
3: falava, mas você tem idade para ser vereador? Você pode ser vereador? Porque realmente espanta bastante, né? A galera mais jovem participando da política. Eu participei de uma dinâmica uma vez, e a gente foi provocado a fechar o olho, e escrever ou desenhar do jeito que a gente imaginava o Congresso Federal e tipo, tinha 40 pessoas na sala e os 40 desenharam e escreveram igual, que normalmente era um cara mais velho, homem, mais gordinho, de terno, e essa provocação foi muito importante pra mim perceber que a gente precisava estar na política e que outras pessoas precisam participar também.
1: Eu acho uh, importantíssimo o trabalho que você faz, e uh, eu fiquei encantada, a gente se conheceu há algum tempo, conheci depois, o Gerson já, já te conhecia, e, a, e o que eu queria saber é esse início. Porque, assim, quando a gente fala, eu sei que você tem um, um projeto, uma iniciativa, que acho que chama Politiza, e que você vai inspirando e estimulando os jovens a entenderem isso. Exatamente o que você acabou de dizer. Né? Tem uma distância enorme que você imagina que é um grupo mais velho, mais sênior, tudo. Mas o, a mão também tem que tá, estar tá de mãos dadas com o jovem para que ele mude as coisas, se engaje. Hum. Como é que foi isso para você, esse seu início, Renato?
3: Bom, eu estudava numa escola estadual, e aí eu participei de um concurso de bolsas e ganhei uma bolsa numa escola particular. E aí, tipo, a gente teve uma pegada no ensino particular muito, muito diferente do estado, né? Os professores eram mais empenhados, porque a turma era mais empenhada, tinham menos alunos na sala de aula, tinha nove alunos na minha sala da escola particular. E aí passou um tempinho, eu retornei para o Estado. E quando eu voltei para o Estado, muitos dos meus professores tinham me dado aula na particular e não conseguiam dar aula na escola pública. Porque eram 47 alunos, uma galera mais, é, não vou dizer animada, mas tinha um pouco... Tinha mais energia. Energia assim, <risos> acumulada, porque a escola era muito mais do mesmo, né? A gente chegava cedo, copiava a lição, entregava a lição... Não tinha muita coisa diferente como tinha na escola particular. E aí, uma vez, a diretora da minha escola, que é a professora Valéria, foi secretária de educação lá em Ferraz, me chamou e falou Renato, você quer fazer tanta coisa? Você quer trazer tanto projeto? Então participa do Grêmio. E aí eu fui começar a pesquisar e falei, meu, eu acho que é uma oportunidade legal da gente dar voz para os alunos e trazer para a escola estadual um pouquinho do que a gente tinha na escola particular. E aí eu conversei com alguns amigos e falei, gente os professores são os mesmos, a estrutura da escola é muito parecida, a gente só não tem uma escola boa porque talvez a gente não quer. Então vamos juntar e vamos fazer a provocação por parte dos alunos. Então vamos a gente mesmo reunir, vamos participar do Grêmio e levar as nossas ideias e foi aí que eu tive o primeiro contato com a política. Eu sempre falo pessoal quando eu vou dar palestra, o primeiro voto não é com 16 anos, o primeiro voto é dentro do Grêmio na escola e às vezes é com 11, com 10, dependendo da escola, e a forma que eles se organizam e foi ali que eu fui entendendo o quanto era importante a questão da representatividade o quanto era importante a gente escolher uma pessoa ou um grupo que ia representar a gente durante um período eu fiquei na minha escola como presidente de Grêmio cinco anos consecutivos, que é com o Cilig, né? que é o grupo que hoje eu faço parte e era o nome da minha chapa no Grêmio Estudantil terminou esses cinco anos, eu virei professor na mesma escola que eu era do Grêmio professor de artes e continuei coordenando o Grêmio como professor. E aí foram 10 anos seguidos ali com a nossa chapa eleita na escola e foi o nosso primeiro contato.
1: Agora, no Grêmio, para quem não conhece, né, tem muita gente que não participa de Grêmio, ouve falar. No Grêmio, o, quais são as decisões? Porque assim, eu vejo muitas escolas hoje que estimulam os alunos a se apropriar do uhum. seu espaço escolar. É, se você é, vai gastar muita água, a cuidar da quadra... A cuidar do seu espaço, que é um espaço seu de aprendizagem. No Grêmio, quais as coisas que você, em geral, liderava? Quais são os estímulos?
3: É que eu comecei muito, muito pequeno. Eu comecei com 13 anos no, no Grêmio. Era menor ainda do que eu sou agora. E a gente tinha muito a ideia de conversar com os outros alunos. Eu lembro muito que a gente disputou a eleição com a chapa. O Grêmio se organiza por chapas, né? com a chapa com os alunos mais populares da escola. A gente nem tava preparado para ganhar. A gente disputou, eu falei, ah, normal, a gente, se a gente perder, a gente disputa a próxima. E aconteceu que a gente ganhou. Quando a gente ganhou, eu falei, meu Deus, o que, que a gente faz agora? Porque a gente tava preparado <risos> para essa segunda etapa. Mas a nossa chapa, ela não era da galera mais popular, mas era tipo de pessoas que é, viviam realidades em grupos diferentes da escola. Então a gente tinha a Maiara que era uma pessoa que era forte, na, na área do esporte, que era mais próxima da galera da educação física. A gente tinha o Robert, que era mais nerdzinho e tal. Tinha um contato maior com os professores. Tinha eu que gostava de falar pra caramba. E assim a gente foi juntando as 13 pessoas. E tentou tirar da cabeça da galera da escola. que quando você fala de Grêmio, principalmente escola estadual, metade da escola acha que o Grêmio é só pra sair da sala de aula. E a outra metade já vem viciada naquela... Que eu digo que é o um ensaio para ser adulto. Porque tem muito aluno que fala, eu não vou votar no Grêmio porque o Grêmio não faz nada. Eu não quero participar do Grêmio porque o Grêmio não faz nada. E quando a gente ganhou a eleição, eu falei, olha, a primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça da galera é essa ideia do Grêmio não faz nada. Porque senão a gente já cresce com uma geração frustrada com a política já no Grêmio estudantil. Então eu falei, ó, em uma semana o nosso Grêmio vai fazer muita coisa. E depois a gente vai passar nas salas perguntando se eles sentiram a diferença. E foi muito isso que a gente fez. A gente iniciou já lançando oficina de dança, oficina de meio ambiente, oficina de teatro. Já organizou a rádio na escola. Todo dia a gente tinha uma programação diferente. E em questão de uma, duas semanas, o pessoal começou a falar, caramba, o Grêmio conseguiu fazer alguma coisa. E assim, a gente foi trazendo mais pessoas para o nosso, nosso grupo, para a nossa ideia. Tipo, A gente ficou cinco anos consecutivos com, comigo à frente do Grêmio. Nossa, primeira eleição a gente teve 200 e pouquinhos votos. E na última a gente teve 928. e Segundo lugar, 23 votos.
1: Então, tipo... <risos> nossa, isso, isso realmente... E aí o grupo chama...
3: Se Ligue, que... que é o mesmo nome da época do Grêmio da escola. Até hoje. Faz 16 anos.
1: Juliana, que tá aqui na, na nossa produção. Ju, coloca pra gente o Instagram do Se Ligue pra gente ver aqui, mostrar para as pessoas uh, essa, esse grupo. E a gente Sim. vai... Vai Mas tanto, tanto
2: tempo assim, na mesma gestão, não, não tá vendo que a, a, o pressuposto da democracia, que é a alternância do poder dentro desse Grêmio, pô. Mas o que rolou? A gente sempre trocou a galera,
3: né? É, porque o que acontece? O pessoal, às vezes, disputava a eleição com o um simples objetivo de, ah, vamos tirar o Selig. Só que o trabalho <risos> tava tão legal que os próprios alunos da escola, e a gente sempre ia trocando a galera do, da chapa, né? Não ficava sempre a mesma, a mesma turma. Então... As pessoas brigavam pra participar do Grêmio com a gente. E depois teve um período que a gente entendeu essa situação também. Porque o Se Ligue saiu de uma escola e foi pras 17 escolas estaduais em Ferraz. Caramba! A gente lançou a chapa em todas as outras escolas. E foi muito legal. A, a ideia, tipo... Funcionou muito bem durante uns 3, 4 anos. E aí depois a gente meio que começou a criar... a só o Se Liga e ganha. E aí eu falei, ó, acho que é a hora da gente parar um pouquinho com o Selig iniciar a formação. E aí a gente fez a formação e foi abrindo para as outras chapas.
2: Muito legal, viu? Mas fala uma coisa, pelo seu discurso aos 13 anos você ter essa, essa visão política um pouco, eu acredito, madura para uma idade de, de 13 anos né? de estabelecer depois de ganhar, de estabelecer realmente a política muito rapidamente dentro do Grêmio. É, isso vem de berço? Seus pais falavam de política? Como que nasceu esse interesse seu por essa questão? Minha mãe tem pavor de política, Eita. minha mãe é
3: professora, meu pai é taxista, a gente nunca teve um vínculo político direto na, na família. Eu tenho um primo que é vereador, inclusive foi vereador junto comigo na época, e, mas assim, dentro de casa a gente nunca falou de política. E hoje, hoje é assunto, meu pai agora de manhã mesmo já veio, Renato, preciso de material para fazer campanha, mas era uma realidade assim, muito distante da nossa casa, né? Era tipo
2: o papo do almoço, às vezes. Então é então, uma coisa sua mesmo. Nasceu com você dentro da família isso.
3: Eu só fui descobrir depois, que eu também não gostava não, muito é não. Beleza.
2: Até na época do Grêmio eu não
3: gostava de política em si. vai Eu, eu não tinha noção do que o que a gente fazia era política. Era política na né? sala de aula, né, na escola. Só fui perceber depois, aí eu gostei.
1: Muito bem, muito bem. E aí você se tornou vereador... Eu vi que tem dois Instagrams, a gente vai mostrar os dois. Eu estou começando uhum. aqui com, com o seu pessoal e tem o do Se Ligue mesmo, Isso. que é o geral. Mas assim, você pegou e virou vereador. Como é que foi? 23 anos, eleito, oi, tudo bem? Sou vereador. E aí?
3: Sim, foi, foi um choque muito grande para a Câmara de Ferraz, né? Eu, para você ter ideia, eu sentava do lado de um vereador que estava no poder há 26 anos. E eu cheguei com 23. Então, tipo, eu falava, Fabinho, você, nasceu, mais, já era. você tem mais idade de mandato do que eu tenho de vida. E, assim, foi um, foi um período muito importante pra mim, pra aprendizado mesmo. E é o que eu falo muito para as pessoas. Graças a Deus, a gente foi um dos vereadores mais atuantes ali em Ferraça. A gente trabalhou bastante e as pessoas colocavam a expectativa lá embaixo quando a gente entrou que o pessoal falava, ah, ele é um moleque, ele é muito novo, ele não sabe o que está fazendo, ele vai ser engolido pelos outros vereadores. Foi as coisas que eu mais escutei durante o período de campanha. E quando a gente ganhou a eleição, eu ganhei a eleição de um cara que estava muito tempo também lá, que fazia um trabalho legal, mas pela, pela, pelo tipo físico, o partido colocava que a gente ia ter 300 votos. Todo mundo falava, não, o Renatinho não ganha eleição porque ele tá vendo como é que vai ser, ele é muito novo, um dia ele será vereador. E aí a gente ganhou, é... e a classe política em si ficou muito, tipo, como será que é, vai ser a atuação do Renato? E quando a gente chegou na Câmara, eu já tinha um conhecimento muito grande do regimento interno e da lei orgânica do município. Eu sempre gostei bastante de estudar. E eu falei, olha, se eu tiver conhecimento dessas duas bases, a hora que eu chegar na Câmara, ninguém vai... Me colocar para trás, ou vai querer é, meio que menosprezar a nossa atuação. Então eu cheguei lá com 23 anos, com o All-Star colorido, combinando com a gravata e tal, que a gente era obrigado a usar a gravata por conta do regimento interno. E na nossa primeira sessão eu já cheguei com requerimento pronto, com projeto de lei, com indicação, que são as três ferramentas que a gente tem dentro da Câmara Municipal para dialogar com o prefeito, para propor ideias. E tipo, na primeira sessão a galera já falou: caraca! Ele chegou realmente chegou sabendo <risos> o que vai fazer e foi um mandato muito importante, eu acho, para a cidade mesmo. É, a gente colocou pautas que nunca tinham sido discutidas, a gente abriu a Câmara para realmente as pessoas irem lá e provocar o trabalho do vereador, porque infelizmente a gente vive numa, numa região é, que economicamente... Ela tem problemas muito grandes. A população em si sofre com muito desemprego. Educação de baixa qualidade. Então, tipo, a Câmara Municipal, por muito tempo, ficou como um espaço para, basicamente, assistencialismo. Então, tipo, a galera ia lá para pedir cesta básica, para pedir dinheiro, para pedir tudo que vocês imaginam, menos para pedir para que o vereador trabalhasse. Para perguntar qual era o projeto de lei que estava em andamento. Para perguntar quais eram os questionamentos com relação ao orçamento público. E a gente fazia muito essa provocação. Toda semana, a gente recebia uma escola lá para explicar como é que funcionava é, a Câmara Municipal. Eu recebia os Grêmios toda semana. Eu recebia professores. Eu chamava a galera no Facebook no Instagram falava, gente, vem aqui ver o que eu tô fazendo. Vem aqui na Câmara para me cobrar. Me provoca para que a gente consiga entregar. Isso tinha sido uma situação que a Câmara nunca tinha passado. Os funcionários da Câmara falavam, Renatinho, por que, que você vem trabalhar todo dia? Porque era comum os vereadores só irem no dia da sessão, que era na segunda-feira. Porque o salário do vereador, ele só é descontado se ele falta na segunda. No caso de Ferraz, que eram os dias de sessão. Então tinha muito vereador que só ia na segunda-feira, na sessão, e não aparecia mais na Câmara no restante da semana. Então a gente meio que colocou que a gente entrava às 8 horas da manhã, sim, e a gente cumpriu o horário de expediente. Se eu estivesse trabalhando em outro lugar, eu teria que cumprir e... A gente levou isso pra Câmara e falei, ó, oh, galera, a gente tem horário para entrar sim, horário para sair às vezes, porque tinha dia que a gente ficava até 11 horas da noite lá, trabalhando as ideias e as possibilidades dentro do mandato.
2: Então isso deu um choque muito grande, mas foi um choque muito positivo. Você sentiu mudança na, na galera lá nesse período que você ficou lá, de olhar você fazendo e falar, pô, agora eu preciso vir pelo menos dois dias aqui? Ah, vários. <risos> Teve muito vereador que passou a seguir um pouco da nossa rotina. Oh, legal, hein?
3: Porque Principalmente do horário de abertura da Câmara. Eu assinei folha de ponto primeiro mês, do, da galera que trabalhava comigo, e a folha estava lá das 8 às 5. E a Câmara só abria às 9. Aí eu chamei o diretor da RH e falei: olha, tem alguma coisa errada, porque eu não posso assinar a folha de ponto das 8, porque o meu pessoal vem trabalhar às 9. Ele, não, tinha que sempre foi assim. Eu falei: não, então era assim, porque se eu tiver que assinar às 8. A câmera vai ter que abrir às oito. Não, mas nunca vou. Se eu tiver que assinar ah, às oito... Ah, tava 8, fechada a, a câmera. A câmara tava é, fechada. E como você vai conseguir assinar o ponto às oito? Então, aí a gente passou a chegar oito horas da manhã. Só tinha gente, tipo, a câmera inteira fechada. Falei, ó, oito horas a gente vai abrir o gabinete. Ah, mas o, o público só pode entrar às nove. Fechou, então das oito às nove a gente vai fazer a, a parte interna. De documentação, revisar projeto, pesquisar ideias. E aí teve uma galera que começou a chegar às oito também... Por quê? Eu falava, ó, nós estamos no gabinete a partir das oito. E tinha muita gente que às vezes ia visitar a gente às oito, passava pelo corredor com todas as portas fechadas, e falava, por que que tá fechado? Por que que os outros vereadores não estão aqui? E aí a gente meio que começou a dar uma bagunçada positiva <risos> lá, e fazer a galera chegar mais cedo, estar mais presente na Câmara, não tá só os assessores, e sim tá o vereador. Porque realmente a Câmara Municipal, todo mundo fala que é a casa do povo, né? Mas... Na prática, é muito diferente. Você vê pouco povo na Câmara. E quando o povo começa realmente a frequentar, quando você vê o professor indo lá pra cobrar, você vê o jovem indo lá pra cobrar, a galera da cultura indo lá, dá realmente uma mudança geral. Meu gabinete, o pessoal falava que parecia uma creche. Porque a gente recebia gente das escolas o dia inteiro e eu mudei totalmente. Coloquei as cadeiras coloridas não tomo café, eu só tomava todinho. Daí a gente tinha uma geladeira só de todinho lá na, na Câmara. Uma vez eu recebi o prefeito, ele chegou, tem café? Eu falei, não tem café, prefeito, aqui é todinho. Se quiser, a gente toma um todinho e conversa. Então foi uma mudança muito grande lá. O pessoal, os próprios funcionários, só a gente nunca passou por uma situação tão diferente, mas tão positiva. E o mandato ficou assim conhecido pelo, pelo gabinete mais cheio, o gabinete da bagunça, que a gente falava pra caramba. Mas foi, foi muito positivo, foi muito legal.
1: Gerson, explora aí como é que foi você <risos> participar, uh, o que, que você viu em relação ao estímulo que o Renatinho traz para o trabalho, para os jovens, quando a gente foi na feira. É a primeira
0: vez que, conheci, é que eu conheci, eu acho, acho que tem uns 10 anos ou mais, né, bem mais. Uns, uns é uns 10 que... anos, eu acho. Aí realmente ele tinha ah, só 25. Muito quilos. mais,
2: não, cara, porque ele, há 10 anos, ele tinha 19. Oh. Ele tava saindo do Grêmio ali. Ele tava <risos> eleito vereador. Não, mas
0: ele é, não ele
1: na creche. Não, ele, não, não a gente se gente...
0: conheceu, trabalhava na Secretaria de Educação. Isso, já tava. E aí era legal porque ele. Nossa, ele tem uma ascensão assim com, com, a, com o pessoal lá, né? Falava: olha, precisamos aqui fazer trazer um balcão aqui para... falar. Ixi, todo mundo. Ah, vamos lá, vamos. Então ele mobilizava. E aí a pergunta também é o seguinte, né, você, bom, a, a, como você foi vereador, você andava no meio da rua e, e todo mundo falava, cara, você chegou lá, como que é isso? No, como que era isso no dia a dia também?
1: Olha só, isso aí, uh, isso a foi feia. mobilização do, do Renatinho para engajar os alunos do ensino médio para participarem da, de feira para oportunidades de trabalho. Quer dizer, tem educação, tem trabalho e tem engajamento de parceiro, né?
3: É, a Feira do Estudante é o nosso maior projeto. E, tipo, a gente demorou bastante pra conseguir organizar, porque realmente, tipo, a gente começou muito cedo e é um projeto muito grande, né? Tipo, a gente mobiliza 4 mil alunos na Feira do Estudante, as 18 escolas estaduais de Ferraz, mais as particulares. Aí, esse ano a gente iniciou o projeto em Poá também. Estamos preparando a de Suzano. Acho
1: que essa, é Poá, é?
3: essa Poá, não é Essa foi Poá. E, tipo. O legal é que a gente traz muito voluntário. Tipo, a gente fala, ó, vai ter essa ação. Muita gente quer participar e, e vem, vem com a gente, né? Fico feliz pra caramba quando a gente vê os, os resultados.
0: Ó, ah, todo mundo... Agora. Responder... E como que é o dia-a-dia dia depois quando o pessoal... Pô, você chegou lá, você... O pessoal vem perguntar como é que é, como é que não é. Ó, Ferraz é uma cidade que ela é
3: relativamente pequena, né? A gente tem 200 mil habitantes lá, 115 mil eleitores, né? Comparado às grandes... A gente tá ali no, no meio termo pra, pra baixo com relação a tamanho. E o que pega? A classe política, quando ganha eleição, eles se colocam num, num patamar muito diferente da população em si. Então, tipo, troca onde almoça, não toma mais café na padaria, não anda mais na, na rua com medo de ser cobrado. E, tipo assim, eu não mudei absolutamente nada na minha rotina. Nada, tipo... A gente continua almoçando nos mesmos lugares. Eu continuo comprando as minhas coisas na cidade mesmo. Roupa, calçado. Eu continuo tomando açaí com a galera da época da escola no mesmo lugar. Então, tipo, é, as pessoas começaram a entender que tipo o político não era aquela coisa tão distante. Que tinha político que estava próximo. E que, por estar próximo, era mais fácil cobrar. Era mais fácil questionar. Era mais fácil levar uma ideia. Então, tipo, o nosso mandato em si... Deu uma desmistificada na ideia daquele político da, da dinâmica que eu participei, que era o cara rico, distante, de terno, 24 horas. Primeira vez que eu fui pra Brasília de All-Star, nossa senhora, foi um. A gente chegou, o cara. O senhor é filho de quem? Eu falei, não, não sou filho. Eu então sou. Você assim não é filho? Não. <risos> eu sou vereador e a gente tem agenda marcada com a senadora tal. Eu fiquei quase uma hora com a senadora Mara Gabrilli que hoje é candidata a vice-presidente com a Simone Tebet, E eu fiquei lá sentado, tal, com a All Star Azul Royal. E ela lá, gente, cadê o vereador? Ele marcou comigo tal hora, já faz não sei quanto tempo que eu tô esperando. E eu falei, senadora, sou eu. Ela, nossa, mas você é muito pequeno. Eu falei, não, mas eu é é sou só, só pequeno, mas a, a idade já dá pra ser vereador. E, tipo, foi muito legal. A gente, a primeira vez que eu fui pra Brasília como vereador... A gente visitou 64 deputados, eu fiz um levantamento, todos os deputados que tiveram de 1 a 15 mil votos em Ferraz, eu fui pedir recurso para a cidade. Fui em todos, todos. Andei 14 quilômetros por dia, só no Congresso, para pedir recurso e eu voltei com 2 milhões de reais em emenda para a cidade. Então, tipo, é, ter essa energia foi fundamental para o mandato dar certo.
1: E conhecer a cidade, né? Porque a, a, o que eu sinto, assim... <risos> que é vai me levar até a engaixar numa, numa segunda pergunta. Você conhece a cidade, você sabe os problemas, você conhece aquele canto que precisa ser melhorado, o estímulo de trazer emprego local, né? oportunidade de trabalho. Como é que quando você é vereador, num espaço onde você conhece, domina, e aí agora você ampliando para uma tentativa de deputado federal, em outras cidades, em outros locais, como é que é essa dinâmica agora?
3: Realmente, Ferraz a gente conhece de ponta a ponta. Eu sei o nome de todas as escolas municipais, todas as escolas estaduais. Conheço os diretores, os professores. Conheci problemas que eu não estava habituado. Eu fui eleito como vereador da juventude e da educação. E eu acabei terminando o mandato como vereador que mais investiu em segurança, por exemplo. Que era uma área que eu não tinha domínio nenhum, nunca tinha parado para estudar. Mas, por conta da dinâmica que a gente teve no mandato, acabou agregando algumas pessoas da área da saúde, galera da segurança mesmo, uma turma muito forte no empreendedorismo e inovação, que é a turma da ETEC, que dá uma força gigante pra gente na Feira do Estudante. E hoje, a gente vem com a bandeira a disputa de deputado federal, muito parecida com a nossa inicial para vereador, né? Que é focar muito na área da educação e na área de oportunidade. É, mesmo conhecendo... É, de perto as escolas de Ferraz, a gente tem ali um... uma mostra do que são as outras escolas do Estado, né? A gente, eu visitei e trabalhei um período na Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, pude viver a Educação de Mogi também, que não é muito diferente de Ferraz. A gente visitou essa semana a ETEC de Itacoaxetuba, que também tem problemas tão grandes quanto os problemas das escolas de Ferraz. Final de semana a gente visitou Bertioga, que também tem um grupo de jovens que fala muito de educação e encontra os mesmos problemas. E a gente optou e decidiu disputar a eleição para deputado justamente por conhecer a realidade da educação. E eu acho que quando a gente conhece a realidade, a realidade da educação, a gente consegue entregar as possibilidades de melhora de uma forma muito mais positiva. É muito diferente o candidato ou o deputado que fala de educação por discurso, e o candidato e o deputado que fala de educação na prática, que sabe que a sala de aula falta estrutura, que sabe que os professores de educação física não conseguem, talvez, dar uma aula muito boa por falta de recurso, material, que sabe que tem um monte de laboratório de ciência e química fechado nas escolas porque falta recurso para colocar esses laboratórios em funcionamento, que sabe o potencial que a gente tem em sala de aula. Eu falo muito desde quando eu estava no Grêmio. A gente tem muito aluno bom, muito professor bom, que não tem oportunidade. E quando a gente se coloca à disposição da política, sabendo o que vai fazer, com um objetivo legal, entendendo que a gente pode trazer recursos para essas cidades do Estado de São Paulo, que a gente pode provocar a nível nacional um discurso que realmente vai ali na prática e fala oh, a gente precisa provocar para que a educação melhore. Porque se a educação melhorar, as outras áreas elas vão melhorar automaticamente. Se a educação melhorar, automaticamente a gente vai ter alunos que são é, mais dispostos a cobrar, que são mais dispostos a buscar entender sobre política, porque quando a galera entende, aí o negócio muda. Quando a galera sabe qual é a função do vereador, ela vai cobrar do vereador. Quando ela sabe a função do deputado, do prefeito, do senador, do governador, do presidente, ela vai provocar demais. E esse ano, é, que também foi um dos motivos grandes da gente aceitar disputar a eleição nós tivemos mais de 30% de é, elevação do número de jovens eleitores. Então essa galera quer participar de alguma forma. E se eles querem participar, a gente precisa ter a coragem de se colocar à disposição para disputar a eleição e talvez ser o representante deles, né? De uma galera que não vai ter medo dos deputados que estão lá há muito tempo, por conta da idade ou por conta da trajetória. De um cara que não vai ter medo de peitar o presidente da República, se for necessário, para pautar as ideias que a gente acredita que Hoje é fundamental é, a, a ideia de trabalhar em cima das
1: pautas de educação. Eu é trabalhei... Você investe em conhecimento, você dá repertório para a pessoa poder perguntar, poder questionar, saber as questões que vão mudar a vida dela e, e lutar pelos outros lados. Né? Porque quando você fala assim, eu acho tão perfeito quando a gente fala que a educação é, é, é o primeiro passo para que a segurança melhore, para que a saúde melhore. Porque você tem conhecimento para poder exercer a sua cidadania. Né? Uhum. Eu acho que isso é muito forte. Essa luta de investir, de politizar. Quer dizer, você tem o seu, o seu Instagram Se Ligue e você tem aí o Se Ligue. Você deixou o legado, né? O Se Ligue, ele é mais do que você hoje. Sem
3: dúvida nenhuma. Eu falo muito para as pessoas que a gente tem construído um trabalho que vai muito além da, da nossa ideia de, de pessoa. Se, Vai chegar uma época que eu, inclusive, já tô, tenho que me preparar pra isso. Que eu não vou ser mais a cara jovem que a galera da escola quer escutar. Então eu tenho uma obrigação de formar mais pessoas pra que continuem o nosso trabalho e não continuem do nosso jeito. Mas que tragam um jeito novo também. Da mesma forma que foi diferente ter o Renatinho na Câmara com 22, 23 anos, precisa ter outras possibilidades. A Yasmin tá aqui com a gente, eu sempre falo pra ela. Yasmin, você tem que se preparar pra ser vereadora também. Né? A Yasmin está com 18 anos, a Érica que está lá em Ferraz com a gente, também está com 19 anos e falou: vocês têm que ocupar o espaço na política. Porque daqui a pouco eu já não sou mais a referência jovem, eu tô com 29, quase 30 aí, e o discurso muda, a, a realidade muda, então a, é a nossa obrigação enquanto cidadão dar espaço e oferecer formação para que essas pessoas também cheguem lá de forma consciente e preparada para disputar.
2: Ô, Renatinho, você citou aí que as pessoas não sabem muito o que, que fazem os vereadores. Teve um, teve um candidato que no passado falou que se eu for eleito eu vou contar para vocês o que esses caras fazem. Acho que ele não contou. Por favor, conta. O que, que um deputado federal faz? Ele tá indo para a terceira eleição e ainda não contou. Não contou, <risos> mas, gente. <risos> Estamos esperando. Bom,
3: os mandatos de deputado, seja ele estadual e federal, eles são muito parecidos com os da Câmara Municipal. Né? Eu falo muito que o deputado é o vereadorzão do Estado, porque o vereador, ele fiscaliza o prefeito, ele encaminha emendas, ele propõe leis, ele questiona atitudes do governo, fiscaliza o orçamento e, no caso do deputado estadual, ele faz exatamente isso a nível de Estado, fiscaliza o governador, propõe mudanças no orçamento, busca recursos, encaminha recursos para os municípios, é, propõe através de leis, ideias muito legais, inclusive eu tô Hoje, a nossa principal dobrada para deputado estadual é o Caio França, que já é deputado, filho do ex-governador Márcio França. Hoje, a mãe dele é candidata a vice-governadora com o professor Haddad, que é a professora Lúcia. O Caio, por exemplo, como deputado é, estadual, ele propôs a regulamentação para distribuição dos medicamentos à base de cannabis no SUS. É uma pauta extremamente polêmica, que, por preconceito, muitos deputados... Não gostam de pautar, não gostam de discutir, atrapalham a discussão, mas o Caio foi lá e teve coragem de colocar isso em pauta, pensando nas pessoas que não têm recurso para comprar esse medicamento, pensando nas pessoas que passam por uma burocracia gigante para ter esse medicamento, que precisa de ordem judicial, e ele, enquanto deputado, conseguiu, através de uma lei, propor que esses medicamentos sejam distribuídos no SUS, nas farmácias de medicamento de alto custo. Então, tipo, precisou ter ele lá pra propor. Essa é uma das funções do deputado. Ele mesmo, vou usar o exemplo dele, que é o deputado mais próximo que eu tenho a mim. Quando o governo do estado mudou a regra de aposentadoria e descontos dos servidores públicos. Tipo, ele tava lá para votar contra, né? Contra o projeto do governador que ia lascar a vida dos professores e lascou, porque o governador teve maioria de votos e acabou prejudicando a vida de um monte de servidor público. Então, o, o papel do deputado, no caso do Estado, é esse. E é muito parecido com o trabalho do deputado federal. Tem muito recurso para ser encaminhado de Brasília para os municípios. Tem que questionar as reformas. Tem que questionar os projetos de lei. Tem que, às vezes, derrubar o veto do presidente, que foi o que mais aconteceu agora nessa gestão do, do presidente Bolsonaro. É, os deputados aprovavam um projeto... Ele recebia, vetava o projeto, voltava para a Câmara e os deputados derrubavam e o projeto valia. Foi o caso da distribuição de absorventes nas escolas, que foi uma propositura da deputada Tabata Amaral, que também é do meu partido, que foi uma guerra muito grande, porque precisou ir uma... Vou colocar uma menina, Tabata está também com 28, 29 anos, que precisou chegar lá como deputada para fazer essa provocação a nível nacional. Olha, existem meninas que não vão para a escola porque elas não têm absorvente. Existem meninas que deixam de trabalhar porque às vezes ela não tem o absorvente. E essa foi uma provocação feita através de uma deputada que viveu isso. Então, o papel do deputado no geral é propor ideias, encaminhar recurso e fiscalizar o recurso, seja ele no estado ou a nível nacional.
1: E você você falou aí algumas pessoas de diferentes partidos, né? Uhum. tá é, num partido, né? A Tabata...
3: Eu, a Tabata e o Caio somos do PSB. Mas a gente tem vários exemplos muito legais de deputados que se posicionam a favor de projetos legais, tipo, é, regulamentação, por exemplo, dos aplicativos. Teve uma galera muito grande do Novo que tá brigando por isso. A gente acompanha projetos de deputados do PT, até projetos de deputados que hoje fazem base do governo, que são importantes. Eu né? acho que essa,
1: essa, essa integração, essa união, né? você conseguir dialogar com o diferente, dialogar só com o igual... É fácil, é né? É fácil, né? Então, dialogar com o diferente, né eu, eu, dialogar com o Jéssico, com o Daniel, é mais difícil.
2: Nós somos diferentes, né,
0: é. eu, eu tomo banho todo sábado. Aí, ó.
2: Aí. Já é, tá diferente, é. já tá diferente, né? A gente ainda tá sentindo esse problema só porque ele é fortinho assim, hum. bomba, <risos> não é? No Miojão <risos> <risos> é de manhã, todo dia. vai lá, <risos> isso, manda sua pergunta aí que nós estamos ansiosos,
0: não? Então, e, e eu quero saber o seguinte: você que a Ana falou que a gente tem que hoje agregar, né? A a política pressupõe troca de ideias, seja dura tudo, mas tem que ter um respeito a todo momento. Mas hoje a gente não está vendo isso, né? A gente vê, coloca a foto de alguém ali, começa a dar tiro, não sei o quê. O que, que você diz? Isso aí vai atrapalhar e vai ser difícil recuperar isso num, num tempo, né? Para você que é jovem, acho que vai conseguir ver isso, né? É, nesse
1: seu recorte, principalmente, quando fala em... Agora, ser é deputado federal, se, quer dizer, a briga começa a aumentar Ixi, exatamente agora? na linha do que o Gerson...
3: Começa. Tipo, a gente faz campanha, o pessoal já vem, quem é seu presidente? <risos> é uma das perguntas que a gente mais, mais é. recebe na rua, assim. Então
1: porque realmente, aí o Brasil
3: se <risos> dividiu, Quem né? é seu
1: presidente?
3: O presidente que a gente, hoje o nosso partido é o PSB. O PSB é o, o partido do vice-presidente do Lula, que é o Geraldo Alckmin, né? Então o nosso partido hoje caminha com o presidente Lula. É, eu acredito muito que a gente precisava de uma outra opção, Infelizmente o Brasil se dividiu, né, entre Lula ou Bolsonaro e eu acho que isso tá sendo péssimo, porque a gente é, tá discutindo poucas ideias, poucos projetos e muito tipo, você é de qual lado, que cor de camisa que você usa, e aí o projeto de governo acabou ficando muito de lado, né, você vê as propagandas eleitorais, é um atacando o outro e... Você não consegue enxergar tipo, qual que é o projeto da educação do fulano, qual que é o projeto de investimento na ciência do outro, qual que é o projeto da saúde. Não. Ficou pobre, infelizmente, é, o, o discurso político e a campanha política. Mas hoje a gente precisa se posicionar, né? A gente precisa se colocar do que a gente acredita que vai ser, infelizmente, menos ruim para o Brasil. Mas eu acho que essa eleição vai ser fundamental para que a gente abra as novas possibilidades, né? É, eu tenho certeza que depois dessa campanha eleitoral, passando a eleição, os ânimos vão dar uma esfriada e a gente vai começar a buscar é, entender resultados. Se a gente não tiver resultados, eu acho que a missão da classe política é se preparar para uma nova possibilidade para o governo federal. Se preparar para uma nova possibilidade para os governos estaduais, para o governo federal, em si, é no caso do presidente. Porque a gente não pode mais ficar na mesma. na mesma guerrinha interna. As pessoas têm medo de falar em que elas vão votar para presidente. As pessoas têm medo. Porque não sabem qual vai ser a reação da outra. Eu mesma, eu tomo muito cuidado quando eu tô. Na rua e, tipo, chega a pessoa e, aí, quem é seu presidente? Eu não... Aí você
2: pergunta quem Ai, é o seu é é é, Fala assim, é o mesmo que é o seu. Mesmo que... Tamo <risos> junto. Porque já, t... já, já tiveram algumas, algumas é, situações, né, recentemente aí, de, de, de violência, né, com, com candidatos fazendo campanha.
3: É porque eu, a, a... a galera, ela, ela tá levando muito pro coração, né, eu, eu a briga política ela tinha que ser no campo das ideias né tipo ó é a sua ideia é a minha ideia eu posso discordar mas eu tenho que te respeitar agora não tem uma galera que tipo ó a sua ideia é diferente então eu vou te matar cara mas ó
2: não podemos culpar a galera isso daqui é, é culpa dos, dos políticos exato que não, isso, isso, o isso tempo é um exemplo todo. que
1: está sendo reconhecido como algo positivo né é aquela coisa é o exemplo da agressão da polarização e que as pessoas que eventualmente respeitam uma coisa ou outra Assumem que polarizar é legal, assumem que agredir é, é uma coisa uhum. positiva. E aí eu vejo, uh, é assustador quando você chega e fala assim, olha, eu discordo de tal posicionamento relacionado à educação. Acho que a educação está com problema. A gente viveu, óbvio, uhum. nos últimos anos, para além da pandemia, um problema. Aí quando você fala isso, a pessoa já automaticamente se sente agredida porque... Você está falando mal do Bolsonaro. E o Lula, o que fez? Exato. Eu, falei, eu, eu, eu não cheguei nessa página. Eu estou falando do que precisa para a educação ficar bem. Eu posso até depois fazer uhum. a crítica. Mas é assim, aí, ou se não, você vai... Olha, eu sou a favor da a reforma da Previdência. Você e o Bolsonaro, quando fez aquilo. Quer dizer, você não consegue falar de algo, uhum. de coisas positivas e coisas negativas.
3: Exato. Ah, eu que falo, empobreceu o discurso. Empobreceu as discussões. né A gente não consegue... Chegar e falar, ó, essa ideia aqui é legal, essa ideia aqui não é tão legal. E, tipo, no final a gente sai com uma ideia melhor, né? Não, é só a ideia do fulano que é boa ou só a ideia do outro que é boa. E não, não tem um meio termo, a gente não consegue caminhar
2: pra buscar a melhor ideia e não a ideia de um ou do outro. Mas, cara, esse trabalho que você iniciou na sua carreira no, nos Grêmios Estudantis, cara, eu acho que é fundamental... Pra, pra, na base, você já construir a ideia de que política é a arte de debater um tema pra chegar no melhor, num, num ponto comum melhor pra sociedade, né? Cara, Porque tem... ali que ali que, que. Quem não passou por isso, por um grêmio, por um debate político dentro da família, é, acaba se tornando pessoas assim, sabe? Que é a minha ideia. E se não for a minha ideia, você tá errado, cara. Nossa, ó tem Gerson, que morrer às ó, vezes. Olha o Gerson de vermelho não, você não aí. Ó. <risos> aí ó, tô sentindo <risos> a energia. Você é, é. é, acha que o Grêmio tem esse papel? Assim, na... Sem
3: dúvidas. Tem um professor de Moji que chama Porto. Ele é muito bom. Ele tem um, uma, um trabalho de gamificação da política e dos conteúdos. Eu participei de um dos jogos com ele que chamava Jogos do Poder. E aí, no dia que a gente participou, o tema foi a regulamentação da comercialização da maconha. E aí, tipo assim, a, a discussão foi em modelo de plenária, e a gente teve uma oficina de criação de personagens, tipo, ó, ah, como é que vai ser, quem serão as pessoas impactadas? Onde vai plantar, se for rolar? Ah, é na região Nordeste, então a gente vai ter que ter um personagem que vai representar as famílias do Nordeste que vão ser beneficiadas pela parte agrícola, né? Ah, mas... Polícia militar é conta, então a gente vai ter que ter um personagem que vai representar o policial militar. Ah, os países que deram certo, então a gente vai ter um personagem que vai representar o presidente desse país. País que deu errado. E assim a gente formava a plenária, tinha a oficina de criação de personagem, antes a gente estudava os pontos favoráveis, os pontos negativos, e quando você ia discutir, você ia de acordo com o seu personagem. Então, tipo, se você era policial militar e era um policial militar contra, você tinha que ir lá e falar, oh, eu sou contra por causa disso, 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 Argumentar. disso, a minha instituição. Em um dado momento da história, o cara que era o policial militar passava a ser o organizador da Marcha da Maconha. E aí ele tinha que ter o, o, o conhecimento para defender é, a situação. E era muito legal, porque no final a gente tinha que fazer uma redação. Então a gente tinha os pontos favoráveis e contrários, a gente tinha base para fazer argumentação e contra-argumentação e, tipo, todo mundo participava de uma forma muito intensa e buscava entender os dois lados da história, né? E no final a gente tomava a nossa decisão mesmo, olha, depois de tudo isso daqui que a gente escutou, eu acho que pode regulamentar, ou eu acho que não. Mas era uma decisão Super consciente, porque a gente escutou todos os lados. A gente escutou os países que deu certo. A gente escutou a galera que era favorável. A gente escutou a galera que não era favorável. Os países que iniciaram a regulamentação e depois desistiram porque deu errado. E, no fim, cada um tomava e tinha a sua própria opinião embasada nas situações mais técnicas, né? No que a gente conseguiu estudar. E eu acho isso muito legal. E a gente levou isso para as escolas de Ferraz também, para essa ideia de gamificação de discussão. E deu muito certo. E a gente vê que, tipo, hoje, infelizmente, até na escola a gente tem a galera aqui ó, não é isso daqui, pronto, acabou. Tem gente que não quer participar. Então, fala, é eu não vou. Os é. valentões. Qual,
1: qual é a sua proposta, aproveitando isso? Então, você fala que você é o candidato, a gente falou aí da Cannabis, é, que precisa de conhecimento para entender esse benefício e tudo que é muito importante. Mas qual é a sua proposta para educação?
3: Bora lá. Olha, eu acho que a... Acho não, né? Eu tenho certeza que a principal demanda que a gente tem hoje é com relação à valorização dos servidores da educação e à estruturação das escolas. com Os recursos que o deputado federal tem em Brasília é uma média de 10 milhões de reais que podem ser encaminhados para os municípios. A gente consegue transformar as escolas do Brasil, as escolas de São Paulo, que é o nosso caso, em escolas de fato que são modelos para ser levados para fora. Eu trabalhei em secretarias de educação que visitam outros estados, visitam outros países para falar da escola dos outros. E a gente tem dinheiro suficiente para deixar as nossas escolas serem escolas boas. Como deputado federal, é, o nosso primeiro ano de mandato, você pode ter certeza que vai ser de destinação de recursos para as escolas. Para equipar, para melhorar a estrutura física, para melhorar espaços, criar espaços, para criar programas. A criação de programas ela é fundamental. São Paulo teve um programa muito importante há um tempo atrás, que era o Escola da Família, por exemplo. Eu conheço diversos professores, diversos profissionais que foram formados através do Escola da Família, que foi criado pelo governador Geraldo Alckmin, e que hoje são pessoas fantásticas e contribuíram muito para as escolas no final de semana. É preciso e é possível ter um projeto semelhante a nível federal. A gente tem uma situação muito preocupante que eu brigo em Ferraz todos os anos para que a empresa de ônibus libere a galera para não pagar a passagem no dia da, do Enem. O Enem às vezes é a, a única oportunidade dessa turma entrar na faculdade. E tem gente que não consegue fazer o Enem porque não consegue chegar na escola. Não tem dinheiro para passagem para chegar na escola. A gente tem estudado bastante, isso é um dos meus focos principais, para que a gente mude a regra da geolocalização do Enem. Eu, por exemplo, eu estudo, eu moro do lado de uma escola, do lado de uma escola estadual. Eu fiz o Enem numa escola do outro lado da minha cidade. Tipo, eu precisei de dois ônibus pra chegar na escola que eu fui fazer o Enem. Então você já tem o estresse, tá passando por um dos maiores vestibulares, um dos não, né, o maior vestibular do Brasil. Você já fica preocupado se você vai pegar trânsito, se você vai atrasar, se o ônibus vai quebrar, se você vai ter o dinheiro pra ir fazer a prova... E a gente pode resolver isso numa situação muito simples, só mudando essa regra de, de geolocalização. E é uma proposta que pode ser feita através de um deputado federal. Eu já até conversei com outros que já estão eleitos e falei, oh, se der certo o nosso projeto, eu quero que a gente paute isso. E se não der, eu quero colaborar para que vocês pautem também. Porque eu acho que não é só o poder, é a ideia. Independente de quem esteja com poder, a gente vai provocar essas situações. E eu entendo que esses posicionamentos que a gente coloca de estruturação da educação, valorização dos professores, criação de espaços educacionais, facilitação de oportunidade, tanto para formação como para encaminhamento do mercado de trabalho. São questões prioritárias para que a gente construa um futuro diferente. Não adianta só usar o jovem para tirar foto, para falar, eu estou com a juventude. Você tem que utilizar... Dessa, dessa proximidade com a juventude, entendendo que hoje a galerinha de 16 a 17 anos vai ser o adulto que lá na frente vai ser um médico, vai ser um professor, vai ser um engenheiro, e que se eles tiverem oportunidades e condições melhores agora, eles vão chegar lá na frente um, um tipo de ser humano muito diferente, é nisso que eu acredito e é isso que eu vou pautar lá em Brasília.
1: Gostei. <risos> eu gostei.
0: eu gostei também que você... É uma perguntinha. Tem 10 milhões. Esses 10 milhões, é, é, digamos assim, ó, eu tenho direito ou está no orçamento secreto?
3: Não, tem... A, a questão do orçamento secreto, ela é uma... Como que eu posso explicar é para ficar... Não, é difícil, não, para ficar mais fácil. <risos> é que tem alguns recursos do governo federal, por exemplo, e no Estado também tem que o governador não libera para todo mundo e que o presidente não libera para todo mundo. Então, uhum. vai, ele libera para os amigos. Nas câmaras municipais, também tem coisas parecidas, né? Só que, se você tem deputados ou vereadores que entendem do orçamento, a situação fica muito diferente. Eu, por exemplo, quando eu fui vereador em Ferraz, eu tinha 300 mil reais de emenda para encaminhar. Essas emendas, 50%, ela é obrigatória para a saúde. São as emendas impositivas. Então, dos meus 300 mil, 150 eram obrigados para saúde, e a gente destinava para saúde, pensando muitas vezes na própria educação. Então, tipo, eu já mandei pra 150 mil para aquisição de cadeiras de roda para crianças, que seriam utilizadas entre o posto e a escola. A gente conseguiu encaminhar recurso para fortalecimento dos projetos saúde bucal, que era para saúde, mas ia estar tá dentro da, da educação. E assim funciona no orçamento do Estado e no orçamento do governo federal. A gente precisa entender como é que funciona. Entendeu como é que funciona o orçamento, você consegue destinar e fazer muita coisa. Tinham vereadores que não faziam as suas emendas impositivas na Câmara. Sobrava o recurso deles e eu ia lá e fazia. Eu cheguei a fazer mais de um milhão de reais em, em emendas impositivas porque os outros não fizeram. Então, tipo, estar em cima do orçamento te possibilita fazer determinadas situações. Então, ah, tem um orçamento que é secreto, mas ele é possível de utilizar de outra forma. A gente vai pra cima e vai fazer o orçamento ser utilizado da melhor forma correta. Foi assim que a gente conseguiu, em Ferraz, por exemplo, encaminhar recursos para aquisição de material esportivo pros professores de educação física que não conseguiam dar aula. A gente conseguiu comprar duas viaturas pra ronda escolar pra auxiliar num patrulhamento que não existia. A gente conseguiu provocar a prefeitura a comprar uma viatura exclusiva para violência contra a mulher, quando a gente percebeu que os índices de violência estavam lá em cima. E o mais legal, a gente conseguiu fazer parte do orçamento é deixar muito vereador sem a moeda de troca. Porque como é que funcionava? Em São Paulo existe muito isso também. Time de futebol. Ah, eu quero o uniforme do meu time, do futebol. Você ia lá e pedia pro vereador, o vereador... Dava mil conto, o cara ia lá e mandava fazer o uniforme. Tinha espetáculo de dança no final do ano. A gente tá numa cidade pobre. Os pais iam fazer o quê? Ia lá na, na câmara e falava, ó, oh, eu preciso comprar o figurino da minha filha. É 90 reais. O vereador dava o figurino e fazia a foto com a família inteira. Aí a pessoa tinha que agradecer, obrigado, vereador, por ter me ajudado e não sei o quê. Quando eu vi isso a primeira vez como vereador, falei, gente, tem um recurso municipal pra cultura. Por que, que a gente já não deixa ele amarrado para comprar o figurino? E aí eu consegui fazer isso: destinei 90 mil reais para comprar figurino de todos os alunos do Centro de Arte e Cultura. Aprovamos. No outro ano, os pais não precisaram ir na Câmara pedir o dinheiro para comprar o figurino. E teve o vereador que ficou muito bravo. Nossa, eu ajudava fulano há tanto tempo, a família era comigo e agora a prefeitura deu. Não pode dar tudo. Quer dizer, ele podia dar porque ele amarrava o voto da família. Agora, a prefeitura... Aí não tem a foto, né? Não Exato. Tem a foto. <risos> Aí a prefeitura com recurso pra cultura. Podendo comprar o, o, o figurino, deixou a galera brava. Então, tipo, essas situações vão deixando a população menos refém do político. Né? Porque tem muita gente que fala, nossa, eu vou votar no fulano porque ele me ajudou por causa disso daqui. Ele me ajudou nessa situação específica. Agora, se a política funciona da forma correta... O recurso municipal, o recurso estadual, o recurso federal, vai de encontro à necessidade da pessoa, atende à necessidade da pessoa, e aí ela passa a escolher quem ela quer. Ela passa a escolher por pesquisar, passa a escolher pelo projeto, pela ideia, e aí a classe política que está acostumada nessa base de troca, eu te dou e você vota em mim, começa a ter que trabalhar, começa a ter que se coçar, e aí o cenário vai mudando automaticamente. É, é, essa é a minha ideia. Eu quero muito provocar isso na política. Quero que as pessoas fiquem cada vez menos dependentes e cada vez mais questionadoras na hora de, de votar. A gente tem feito as provocações na campanha eleitoral agora. Um monte de gente tá ganhando 500 reais, 600 reais para balançar bandeira no sol, na chuva, para entregar papelzinho, jogar papel na casa dos outros. E eu fiz uma provocação no meu Instagram. Eu falei, gente, a maior prova que a política tá dando errado é as pessoas se sujeitarem a receber um valor baixíssimo para ficar o dia inteiro no sol e na chuva. Se a política estivesse dando certo, essa galera estaria empregada. Essa galera teria um emprego legal, ela estaria estudando, estaria buscando uma formação melhor. E se eles aceitaram esse tipo de situação, porque é muito difícil, agora mesmo a gente voltou, na Marginal, o Tietê tem um cara lá no solzão segurando uma faixa com o número do candidato. Eu tenho certeza que ele não queria estar ali. Eu tenho certeza que ele gostaria de ter uma oportunidade melhor. E o cara que ele tá segurando a faixa, a bandeira, já tá no mandato. Então, o trabalho dele é péssimo. É péssimo. Porque hoje ele só vai ter o voto, às vezes, de algumas pessoas porque ele pagou esse dinheirinho lá que ajudou ele esse mês e que o mês que vem já não vai mais existir. Então, a política ela precisa ter resultados efetivos. A gente precisa brigar de verdade para que essas pessoas tenham oportunidade de verdade. Essa é a minha meta de vida.
1: Você fala, você explicar, eu acho que é muito, muito importante, essa coisa que você faz de explicar como funciona. Como é que vai ser usada a verba, aonde está destinado, qual é a política pública que vai ser impactada. E essa coisa transversal que você teve a oportunidade de fazer, né? que é essa questão de poder trabalhar com a saúde, que vai impactar a segurança e que é a educação no, no final do dia. Então, isso é importante. Você ia falar, Daniel? Ô,
2: Renato... Quanto gasta para fazer uma campanha de deputado federal? Olha, hoje o limite de gasto é 3 milhões e
3: 100, se eu não me engano. E tem gente que está gastando mais que o limite, inclusive. Eu digo o limite legal, né? O, o TSE determina quais são os limites orçamentários. Então, para deputado estadual, se eu não me engano, é 1 milhão e 400, para deputado federal é 3 milhões de reais. Esses 3 milhões, eles podem ser utilizados na contratação de pessoal, contratação de carro de som, contratação de serviços jurídicos, publicidade, impulsionamentos, enfim, várias, várias situações. Eu, por exemplo, até o momento, gastei 40 mil reais. Gastei não, recebi 40 mil reais, mas eu ainda não, não, não gastei tudo isso porque eu não sei o que fazer realmente com um, um recurso, na minha visão, alto porque a gente tem buscado formas mais é, dinâmicas e inovadoras para fazer a campanha. Mas já tem deputados que gastaram mais de 3 milhões de reais para fazer as suas campanhas. Isso é recebe do fundo eleitoral? Sim. É, o fundo eleitoral, ele hoje né, passou a ser distribuído para os candidatos. Eu recebi uma parcela pequena do fundo eleitoral, até por opção mesmo. Eu não consigo ver lógica num cara gastar 3 milhões de reais numa campanha, sendo que o que ele vai receber de salário não é a metade disso. Então, tipo, Não tem lógica a pessoa querer gastar tantos milhões de reais numa campanha eleitoral, pensando como ser humano, racional. Você vai ganhar tanto, você vai gastar mais por quê? Qual que é a sua ideia? Você quer ganhar eleição para quê? Se o seu salário vai ser menor do que o que você tá gastando. As pessoas têm que colocar muito isso na balança. Certo que agora, com o fundo eleitoral, o parte do recurso não é do candidato. Mas a gente vê pessoas que gastam. Os milhões do fundo eleitoral, mais alguns milhões de recurso
2: próprio. Mas pode gastar do recurso próprio? Pode. Posso, se eu tenho 10 milhões lá, eu boto lá e...
3: Tem um limite. Posso, tem Você um pode... limite? É. A questão é que eu falo muito, a legalidade é uma coisa, né? Tipo, ó, esse é o seu limite aqui. Vou dar o um exemplo da minha cidade. O deputado que está hoje disputando, ele é deputado estadual, está disputando o, uma vaga na Câmara Federal. Você vê as bandeiras dele, ele tem mais de 500 bandeiras na rua. Você vai ver a tiragem das bandeiras deles é 30. Então, tipo, lá no impresso tá, a tiragem 30, ele pagou 30. E tem 500? Que conta que é essa?
2: Essa é então, a lógica, lógica que você não tá entendendo. Também, deve ser isso.
3: Então, tipo, é. a gente... Eu falo muito para as pessoas, observem as campanhas, né? Tem campanhas milionárias que te obrigam a votar na pessoa. É tanta bandeira. É tanta musiquinha. É tanta coisa que você fica... Meu Deus, só, só existe essa pessoa no mundo. É a sensação que dá lá na minha cidade. Tipo, Ferraz, você chega... Tem bandeira de um lado azul, bandeira do outro lado vermelha. E as pessoas que realmente, às vezes, não tem tempo de pesquisar... Fala, caraca, só tem essas, essas possibilidades. E a gente chegou, tipo, numa ideia muito diferente de campanha. Tipo, a gente levou um dinossauro pro centro de Ferraz... para representar os politicossauros. E aí a galera fica Juliana, louca com isso. você vai colocar... E, tipo, o pessoal fica...
1: É, ele fica
3: falando da bandeira, mas ele tem um dinossauro. Mas o dinossauro é super legal, gente. Lá dentro tem dois ventiladorzinhos. É super legal. Eu, inclusive, <risos> já fiquei alguns dias. E, tipo, é uma dinâmica muito diferente. E a galera fica... Renatinho, a provocação do dinossauro foi muito positiva. Porque, realmente, tem um monte de político que tá há muito tempo e não faz nada. E a gente precisa colocar eles para extinção agora, nesse momento. E a dinâmica tá muito legal lá. É, eu não tenho bandeira na rua. Eu não tenho pessoal entregando papel de casa em casa.
2: Aí. O dino, cadê? Apareceu lá. O dinossauro no telão. Vamos ver. Acho que vai ter que voltar um pouquinho o vídeo.
0: Ah, ele ah, ele, é. ele, ah, é. ele aparece daora. em vários
1: lugares. A gente, antes de começar, a gente avisa.
2: Da hora. Esse é o politicosauro? Isso, politicosauro. Ah, então, a, a meta da campanha é extinguir esse dinossauro. Exatamente. <risos> e em Minas Gerais <risos> é. tem a Laís... Que foi, inclusive, uma é, é. Da, a, a, das percursoras do, do
3: politicossauro, Ela que iniciou a ideia lá em Minas. E a gente conversava bastante. Falei, Alex, vamos levar os Politico sauros pra Ferraz também. E tá fazendo <risos> muito sucesso. Não, é divertido.
1: <risos> é, imagino.
3: E aí, tipo assim, eu não tenho a galera da rua que joga papel na casa dos outros. Que eu não suporto isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, meu, a gente já tem uma turma gigante que trabalha em delivery. Que são os motoboys. Falei, eles já vão nas casas das pessoas. Eles já vão entregar o lanche, a pizza, o açaí, enfim. Eles vão chegar na casa das pessoas. E aí, o que, que eu fiz? Falei, olha, consultei o meu jurídico. Falei, eu posso contratar entregadores? Pode. É porque eu entendo que é a mesma coisa. A pessoa que joga o papel na casa da pessoa. E eu contratar uma pessoa que vai entregar o material na mão da pessoa se ela quiser receber. E aí, a gente fez o iVote. Cadê o trouxe?
2: Ah, e a tá gente fez um, um saquinho
3: <risos> com o nosso material de campanha.
2: É que da hora. E
3: eu conversei com os motoboys lá de Ferraz. E eles estão levando pra gente na casa das pessoas. E chega lá, eles perguntam, ó. Você topa receber o material do nosso candidato? A gente não tá jogando na rua. A gente tá com uma proposta diferente. Aí aqui, como a gente trabalha muito com a galera mais jovem. Nós temos o Vota Por Mim. Que é pra galera que ainda não vota, mas vai levantar. A discussão em casa, ó oh, pai, eu tenho 13 anos, mas eu acho importante você votar num cara que vai pensar no meu futuro lá na frente. Então a gente lançou o Vota Por Mim, aqui a gente fez o material de propostas, né, que tem um pouquinho do que a gente já fez, do que o Caio já fez, e o pavor dos políticos mais antigos, que é pesquisar no Google sobre o que a gente já fez, pesquisar o nosso nome. Então a gente provoca as pessoas a pesquisarem sobre o nosso trabalho, e tipo, tem sido muito legal Todas as ações que a gente criou até o momento
2: estão é, levando um impacto muito grande. Então, eu, tipo, ah. é aí o do ah. O do Motoboy levando, cara. Oh, que diferente. Vocês inventaram isso? A sua campanha que inventou foi, isso? Foi, foi.
3: Foi muito legal. É cara. que eu falo, o candidato que não tem tanto dinheiro tem que ter
2: ideia. Criatividade. <risos> tem que ter criatividade. Ah, isso vai pegar. Certeza que... porque Muito tem, bom, né? é, Eu acho que tem um, tem um conceito por trás. Mais do que entregar pra pessoa é falar, ó, oh, cara, eu não tô sujando a cidade, né? Porque esses papeizinhos, realmente, eles irritam, cara. Não, eu também sou irritado. No dia da isso. eleição, é, eu é... sou o cara mais xingado
3: pela classe política. Por quê? A gente tem a famosa boca de urna, né? Que é o, normalmente a pessoa que ganha uns 50 reais, 100 reais e vai ficar lá na porta da escola distribuindo papelzinho e... Na madrugada, tudo que sobrou de material, os candidatos pegam e jogam na porta das escolas. <risos> Justamente com essa ideia de, ó, vai ter alguém que vai sair de casa sem saber quem votar e vai pegar esse bendito desse papel. O que, que a gente faz? A gente organiza equipes de voluntários e vamos pra porta das escolas pra varrer a porta das escolas. Então a gente faz a boca de urna inversa. <risos> Pensa nos candidatos bravos. Na última eleição, eu, eu fiquei na porta de uma das escolas... E passava um, é um otário. E passava outro, esse é um trouxa. E, e vai me xingando assim o dia inteiro. Mas a gente fica o dia inteiro lá com a vassoura. Porque eu não consigo aceitar que o cara sai candidato com a ideia. Ah, eu vou mudar a cidade, vou melhorar o estado, vou melhorar o Brasil. E a primeira atitude que ele faz é poluir a cidade dele. É destruir a entrada das escolas com um monte de papel. É prejudicar o meio ambiente. É deixar depois os garis, os limpadores de rua... Por dias limpando, porque o material de campanha ele não acaba de um dia pro outro. Tem escola estadual, que é polo de votação, que não consegue ter aula na segunda-feira de tanto papel que tem na porta da escola.
2: <risos> Fora o que vai pro, né, pro, pro os bueiros. Pros bueiros né? E Ai, o valor que isso custa. É. Tem
3: a galera que gasta milhões na gráfica. Então, tipo. Você precisa ser mais criativo. Eu comecei a fazer isso na minha primeira eleição de vereador. Eu nunca joguei papel na rua, nunca tive carro de som e nunca tive bandeira. Primeira eleição, a gente ganhou a eleição contra todos que faziam a, a mesma coisa sempre. Na segunda eleição, eu tive quase o dobro de votos, sem carro de som, sem papel. E, tipo, a galera ficava. Não, agora
2: na ah, ce... eu,
1: fiquei, eu fiquei muito, muito, muito impressionada com a organização. A gente teve aí essa... a foi quando a gente foi em Ferraz.
2: Por que, que eu não tô aí?
1: Você estava trabalhando, Iiii. né, Daniel? Alguém tem <risos> alguém que trabalhar, trabalhar. para a gente trabalhar. se divertir. Exato,
2: Daniel. <risos> Olha
0: o Caio ali. É, o Caio. E, e o, o legal é que esse cara que te xinga deve falar assim: cara, você não, você não é democrata. Teve até churrasco você não quando, tá quando eu tá deixando perdi chance a chance de eu ser né? reconhecido <risos> quando eu tinha sentido. Não,
1: é uma organização incrível. Eu fiquei muito, muito impressionada <risos> com, a, com a organização. Legal a
0: musiquinha que eles fizeram lá que eu gravei.
3: <risos>
1: eles adoraram.
3: Não, eu, eu amo, gente, eu falo... Eu, eu espero ter disposição e energia para continuar aí por muito tempo, porque a gente consegue ver na prática mesmo o resultado do trabalho. Então, tipo, quando a gente vai numa escola... Hoje mesmo, uma menina comentou de manhã, aí, mãe, esse é o candidato que eu vou votar, dá uma olhada. E a gente tem feito essas provocações diariamente. Falo muito, pessoal, realmente, vocês não vão ver a minha campanha em todo canto, vocês não vão ver a minha bandeira, vocês não vão ver o papel jogado no chão. Então, vocês precisam me ajudar, pelo amor de Deus, a chegar no máximo de pessoas possível. E tem dado certo. A gente todo dia recebe mensagens de pessoas diferentes. Todo lugar que a gente vai, alguém chega e fala, Renatinho, parabéns pela dinâmica da campanha. Vocês são muito criativos, tá bem bacana. E eu acho que tem tudo pra dar certo.
2: E eu vou ajudar você, tá, já Você que... tá
1: vendo a minha gestão. Ele é rápido, porque ele, tá, ele, ele veio mexer e já tá aqui acompanhando. Eu vou, e eu agora, vou... do momento que agora a gente momento vai fazer... só,
2: só se eu complementar uma pergunta, peraí. aí você recebeu a verba lá, sei lá, você falou 40 mil, se você não gastar tudo, você põe no bolso ou você devolve? Não,
3: pode devolver, né? Eu vou devolver, o que eu não gastar, eu vou
2: devolver. Porque é o cara que ganha que Mas recebe tem dois, uma... dois, duas milhas também...
3: Tem uma turma que faz uns negócios doidos aí, tipo, pagar muito para algumas pessoas ou muito por alguns serviços, que eu não entendo que é o valor, né? É, Mas tipo, aí é vai caber a
2: justiça eleitoral verificar se está certo ou não. Então né? a dinâmica é essa, recebe o dinheiro, o que usou usou e o que não usou devolve, devolve e logicamente o que foi usado deve ser declarado com notas, Preço, tudo, Nota fiscal, orçamento, de certinho. Muito
0: bem. Vou ajudar na que sua é isso, campanha. Jair, você vai fazer festa? É, vou ajudar na sua campanha que ele falou que não usa carro de som então vou ajudar você a fazer um barulho na sua cidade. Fechou, bora. E aí você vai poder colocar se você gostar, claro, aqui dentro do iVote. <risos> então escolhe aqui uma bexiga eu vou de verde, que é a cor que eu mais você gosto. Você também escolhe uma bexiga? Eu vou de laranja. Você, qual? Eu participo, amarela pra mim. Você aqui? Ó. Ah, eu vou combinar com a minha camisa, vai. O que, que Nossa, é? Nós
2: vamos só. estourar
3: já a bexiga, bexiga aqui. a bexiga vermelha.
2: E aí você vai ganhar uma porquinha, ó. Tá. Você também. Uma porca pra dar o aperto na sociedade. É, pra <risos> dar... E aí tem você vai simbol, colocar essa porquinha simbolismo. aqui dentro. Tá. Colocou Ganha a porquinha dentro. dentro. E dá uma enchidinha na bexiga. Bastante, pouco.
0: É, acho que isso aqui tá bom. Pode fechar. Ó, acho a que a minha havia... <risos> <Fibotizado. risos> furada?
2: E agora estoura pra fazer barulho. Não, isso aqui você vai, você vai ver
0: o sucesso que vai ser na sua cidade quando você emplacar isso aqui, ó. Pronto? E aí você viu que a gente colocou uma, uma porquinha. e Basta fazer isso,
2: ó. Ah, gente. Todo mundo faz a emoção é, assim, de, arca, de sol. É, ah, é ah, o ah, que eu sou. É o É o Se girar mais. É o um enxame ah, é. de. Muito bom. Muito bom. Ó, pô, então todo pô, tá mundo. tá até que... falando. Renatinho, ah, Renatinho, Renatinho,
0: já vai pedir volta. É. Então você da vai hora. poder entregar isso lá dentro, né? A pessoa
1: enche e sai da rua.
2: Cada um faz seu barulho.
1: A gente precisa descobrir uma coisa um pouco mais barata que é a porquinha, hein?
2: Talvez ele use na campanha, a mas sabe o que, um que pode? porque é caro, porca?
1: É, depende Sim. da porca. Ah, tá. <risos> é, depende de quantos
2: <risos> quilos ela tiver. É. Ô, 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 Gerson, Sim. vai ter Copa do Mundo esse ano? Vai ouvir falar? Ai, não Aí, é? Isso daqui é, é um é
1: Vuzela Artesanal.
2: É Vozela artesanal, cara. Bichiguela.
0: Bixi... Ah. Fazendo isso? É? Que da hora, Vamos lançar no, essa no campanha aqui. Vai fazer
2: sucesso. Oi. Oh. Mas agora explica, cara, o que está que acontecendo. E, aí, é, o legal é que, como
0: eu fiz até uma, que eu coloquei uma bolinha de gude. É pra mostrar a diferença. Aqui tem uma bolinha de gude. Quase hum. não faz, né? O que acontece é que quando você gira, como ela, ela tem os ângulos, ela vai batendo na, 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 na superfície da bexiga e produz esse, esse som. E como é muito rapidinho ela produz o som e dá para você mudar mais ou menos que você encheu a bexiga ou colocar maior ou menor a porquinha, vai ter uhum. som diferente. Cada um vai ter seu som.
3: Que legal. Entendi. Ah, é a polarização com a porquinha e com a bolinha de gude. Aí ah. você escolhe é você exatamente. quer fazer barulho é. ou não. não, não é.
2: E aí é, é bem legal. Então todo mundo... Encheu um pouquinho, você tem, já... você tem um pouco de dificuldade. Eu tô vendo que é. você não tem muita coordenação.
3: Precisamos tá de um não. projeto para melhorar a coordenação. Então, isso aqui é a pessoas. ciência
2: ajudando você lá na campanha, hein? Fechou. Ah, não, providencial, a firma do barulho. Oh. Sabe o que precisa fazer? Medir, medir o, os decibéis, isso daí, pra falar assim: ó, se tiver 10 mil bexigas, vai fazer um barulho que vai dar pra ouvir Sei lá. Ou depois você faz lá com o pessoal do CIE. Fazer o teste. Fazer o e teste. faz o vídeo e manda pra gente. Fala: ó,
0: oh, isso aqui, ó, que a gente fez. Fechou. <risos> Essa foi hum. a minha contribuição na experiência de hoje.
1: Agora. Ah.
2: Fala, fala Ana. Você que, tá, você que é a gestora aí do.
1: Isso, do tempo. A gente tem agora aquele momento que o Daniel está tentando emplacar. É que, é que nem candidatura. Renatinha. Ele está tentando emplacar vários projetos um dele. Projeto dele. É. É. Várias <risos>
2: eleições aqui tentando o voto favorável. Então é o seguinte, é um jogo, cara, que a gente faz aqui. Hum. Que é um jogo muito simples, é um joguinho de cartas. Essas cartas aqui têm perguntas, perguntas populares, perguntas do dia a dia, mas que ela tem um, um viés científico. Né? Uhum. Então eu gostaria, você pode participar com a gente? Claro. Então você vai escolher uma, uma carta... Maricão, aleatoriamente vai sair uma pergunta para você, você tenta responder, a gente também tenta, e o melhor de tudo é que atrás tem a resposta, então a Ótimo. gente vai descobrir a gente não vai ficar sem resposta aqui pergunta tá em inglês, mas fique tranquilo não sei, se você deve entender bem de inglês mas olha, eu, eu, tô, é tradutora, eu falei no inglês, de... viu? É, mas eu da... precisa, precisa, precisa saber a língua portuguesa, isso que Exato. Precisa. vamos lá, então ó, aleatoriamente pode escolher qualquer uma eu já escolhe e já passo pra...
3: vamos lá.
2: aí
1: a pergunta tá aqui.
2: Agora a Ana não sabe também as palavras. É, acabou.
1: Por que, que a gente não consegue fazer cosquinha na gente mesmo?
2: Mas não Nossa, consegue? eu tinha feito esse teste. É. Why
1: can't você
2: we dá we risada de você mesmo.
3: É que eu não, eu não tenho cócegas, na verdade, Lugar ninguém... Lugar
2: nenhum? Ah, para. Não é possível. Perdi então tem, precisa ter outra pergunta. Perdi Por que tem gente que não tem cócegas? Cócega? <risos> não faço ideia. Se alguém chegar no ser assim... Renatinho, Rico de boa, de boa Você não total, ri, velho. De boa. Vai, ah, Gerson, faz coceguinha nele. Ó, oh, pera aí. Ó. Gerson, <risos> tranquilamente, ó. Sucesso nada.
3: total. Caramba.
2: Mas é uma mas boa, tudo bem, mim. ó, mas então a, a maioria tem cócega, tem, eu, eu tem. tenho cócega no não, pé, Não, eu, tenho assim, uma, eu, eu tipo, fico violento. Pessoas que cara. isso que ficam desesperadas. Eu lembro, eu mas nem quando eu enfio o dedo no de sentar, nada, 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 nada. Só que eu posso coçar o meu pé, posso fazer o Nada, né? Então, realmente a gente não faz cócega em si mesmo. Você tem alguma hipótese de por que isso acontece? Não faço ideia. É louco. Eu acho né? que é porque, porque o, não, o nosso corpo já tá
3: esperando aquilo, porque a gente tá pensando em fazer aquilo. Eu acho que o corpo já entende: Ó, você já vai fazer isso então. Então Sei a lá, cócega
2: né? deve ser uma coisa mais psicológica do, do que vai acontecer do que é talvez sim. Sentido. Gerson, é, eu que você acha? Acho é que
0: é sim. isso, né? Que você o seu cérebro está lá de repente ele recebe um estímulo que ele não mandou fazer aquele estímulo, uhum. né? Então ele falou oh, está acontecendo alguma coisa diferente e dependendo de cada pessoa
2: ele traduz aquilo em forma de cócegas uhum. para você morreu não. <risos> em Exato. forma de é uma boa frase. <risos> eu vou, vou dar um chute também aqui. Eu acho que tem a ver com algum, algum instinto de proteção. Do, do, do ser humano e de qualquer animal não sei, os outros animais acho que não tem cócegas porque é, vem vindo uma coisa desconhecida e a cócega, embora faça você rir, né, porque a, a, ali a situação não oferece perigo normalmente, mas ela dá aquela, aquele <risos> estímulo de você uhum. correr de você sair daquela situação, então talvez tenha um pouco a ver com isso, quando é você que tá fazendo você mesmo, não oferece risco porque é você, é. Né? você não vai se uhum. prejudicar mas tem, o meu cachorro tem cócega tem Cachorro? Tem coça? Eu chego aqui tem.
0: nele assim, eu faço assim, ele começa a se mexer Ah, sozinho, ele fica assim. se mexendo, já vi isso também. <risos> aí ele começa a se coçar. Ele, aí ele Fica assim, hum, fica cavando. Assim, né? Aí eu coloco a pata dele assim, ele tira a terra onde eu tô, tô querendo no
2: vaso. Assim, hum, assim. né?
1: Ana, é, a parte... Ana não, não responde, ela já lê a resposta. <risos> e já... Não, o problema é que assim, a resposta é em inglês. Hum. Aí você tem que saber ciência em inglês. Então, às vezes, eu até sei traduzir. Mas aí eu leio e é que ele não faz o menor sentido. Então é. Não, não falar. conseguiu? Conseguir. Ah, tá ah, é exatamente o que o Renatinho falou. Sério? Como que é? O cérebro já está esperando. Então tem a parte de trás do cérebro, o cerebelo, ele já fica ligado que você vai fazer o movimento em você mesmo. Então essa, essa surpresa, essa não, não te afeta em nada. E é exatamente o fato de não dar para você se assustar ou você. Tem gente que é capaz, eu não sei.
2: Bom, deve ter Mas, mas não, tem, não tem nada a ver, então, com o instinto não, de proteção, não, não essa não. coisa que eu falei, não tem nada a ver com o que eu falei. Chute eu, 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 certeiro. Tô falando, tô... Ah, bom sinal para você, Renato. <risos> Teremos
1: uma assinatura aqui.
2: Sim, depois você vai dar um autógrafo aqui na nossa cartinha, porque ela Fecho. nunca mais vai sair para nenhum convidado. Essa foi a sua, a sua resposta, a sua, e a sua, sua pergunta Fechou. e a sua resposta.
1: Renato, quero ouvir aí a sua... Uh, estamos chegando ao final esse ah, final, essa amarração se você quiser já, dito, já digo de antemão que você pode compartilhar o vídeo dividir uh, lógico citar a gente sempre porque a gente uhum. continua sendo precisando de curtidas e inscrições mas assim, a gente espera que você tenha conseguido uh, falar das coisas que você acredita, construiu e parabéns, parabéns por esse exemplo porque eu acho que, assim, quanto mais jovens, e isso não tem a ver é, com qualquer preconceito aos velhos, eu acho que a gente tem que ter essa participação, mas a gente tem que, desde cedo, ensinar as pessoas a lutarem pelos seus direitos e participarem do cuidado com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. E você é um exemplo disso.
3: Obrigado. Bom, agradecer o espaço né, que vocês me deram aqui. É muito importante a gente conversar com pessoas que estão dispostas a ouvir e dispostas a falar também. Eu acho que é uma construção muito importante. Falar de educação é muito legal, falar de política é muito legal. E vocês já fazem um trabalho muito legal na educação, uma educação diferente, que transforma a vida de uma galera aí de uma forma muito dinâmica, muito divertida. E eu acredito que a política tem que ser assim também. Tem que ser leve, tem que ser para todo mundo, tem que é, trazer opiniões e lados diferentes. Porque assim a gente vai crescendo, a gente vai construindo e eu estou mega disposto a fazer parte, contribuir dessa construção, contribuir com esse caminho que a gente tem trilhado aí na política. Eu acho que quando a gente conversa, quando a gente divulga essas ações, esses bate-papos, a gente traz mais pessoas para perto, provoca mais pessoas e o, o caminho da transformação do Brasil vai nessa... Eu tô preparado para o desafio que a gente se colocou aí, que as pessoas colocaram a nós também. Dia 2 tá chegando, vai ser eleição. Vou aproveitar, já vou pedir voto. É. Se vocês não tiverem candidato, é o que o nosso material provoca. Pesquisa sobre a gente, pesquisa sobre as nossas ideias. Se vocês entenderem que nós somos uma boa opção, vota lá na gente. Eu falo na gente porque a construção ela é muito coletiva. Então vota lá 4023. Poder dar uma força pro Caio França também, que é um cara que levanta bandeiras legais. 40640, e se tudo der certo, pode ter certeza que vocês vão ter uma voz na política, no Congresso Federal, na LESP, e a gente vai voltar aqui para contar os resultados e as propostas que vão estar sendo encaminhadas. Boa. Valeu, gente.
2: Muito bem, muito legal a sua participação. Renatinho, sorte na campanha, é, se for eleito também, sorte lá no Congresso, que certamente você vai precisar também é, não, não diria sorte, né? É competência mesmo, mas assim... Andar por lá não deve ser tão fácil assim. Então, é, desejamos a você muita, muita sorte nesse, nessa caminhada que você fez na política. E eu queria dizer a você que você pode acompanhar os nossos conteúdos no Pensa Cabeça Oficial. Como que é, Ana? Fala pra gente.
1: Então, você que tá aí, se inscreve no Ciência em Show Oficial. Lá tem a playlist do Pensa Cabeça. A gente toda semana... Às 13 horas, nós estamos aqui, sempre com um convidado interessante. Quer acompanhar o dia a dia? Tem também o Instagram, Pensa Cabeça Oficial, e tem o Ciência em Show. Lá a gente vai postar as fotos, backstage, e contar um monte de coisa. A gente se vê.
0: É, e para terminar aqui, eu quero saber se você teve um tesão na conversa aqui. O que, que é tesão,
2: Gerson?
1: Tesão
0: é aquele é negócio que deixa você para cima, né? Nossa. Ó. E eu tenho um teste aqui, que é o nosso tesômetro. Você vai pegar Vixe, aqui e a gente vai
3: ver. Olha, eu já, já
0: passei por isso na escola. Aqui. Viu?
3: Aí, é aqui
1: pega.
0: mesmo? Isso, bem aqui embaixo, fecha a mãozinha. Ixi, calma. Olha, Eita, você tá. gostou, tá tesudo,
1: ah, parabéns, amiguinho.
0: Vendo, gente. Falou, ó, pois é, do você nome, não tava querendo inovar, você vê assim. Agora é Você gostou, Mas meu amigo. Foi
3: ótimo, então, Olha. aqui, ó.
0: Você tá isso é sinal que tá legal, Tá gente. legal, tá? tá, ótimo, legal. tá, bem, tá ótimo. Seu final de semana vai ser muito bom. Parabéns. Fechou. E que a força esteja com a gente, Isso, isso aí. É. Até sexta-feira.